0: Generation Talk Mit der Zoe Frey und Rosemary Quadrant Männer leisten Dienst am Vaterland. So also war es immer, gewesen, aber so muss es nicht bleiben. Das finden wir die zwei Frauen, die heute hier im Generationentag sind. Die 61-jährige BDP-Nationalrätin Rosmarie Quadranti war selber als junge Frau im Militär, gewesen, später im Zivilschutz. Und heute setzt sie sich politisch für einen starken Zivildienst ein. Und die 26-jährige zoe Frei findet es einfach nicht fair, dass nur die Männer wehrpflichtig sind. Darum hat sie sich freiwillig für das Militär gemeldet und hat ihre Durchdiener gemacht. Das ist der Generationentalk und wir diskutieren über die Frauen und das Militär. Verantwortlich für Technik ist der Simon Fankhauser am Mikrofon Trelias Rücksack. Ja, zwei Freie als Frau musste den Militärdienst nicht müssen machen, sie hat es gleich gemacht. <lacht> Viele verstehen das nicht. Was sagen dir denn Ich sage diesen Leuten
1: sag denen Leute eigentlich, dass ich also es freiwillig gewesen, dadurch ist auch immer die persönliche Überzeugung im Hintergrund und dass ich einfach will, mich gegen außen zeigen, was ich, gegen also, was ich zu welchem Schluss ich gekommen bin und was ich auch glaube und wofür was, für was ich will einstehen und diesen Leuten sage ich meistens, ich bin ins Militär gegangen, weil ich keinen triftigen Grund mehr gefunden habe, wieso ich nicht soll.
0: Können das noch ein erklären?
1: Äh, ja, also ich konnte mir lange Zeit Gedanken machen, können, dadurch, dass ich ja eine Zeit spannend habe, dass Frauen im Militär bis 25 noch dürfen sich für die RS entscheiden. Dürfen. Da habe ich sehr lange Zeit, mir das zu überlegen. Und ich habe mit vielen Leuten darüber geredet, und ich habe mir so angeschaut, was ihre Argumente sind, warum unsere Gesetzeslage so ist, wie sie ist. Und ich habe einfach kein Argument gefunden, bis heute nicht, wo ich kann sagen kann, das verhebt für mich in der heutigen Zeit, unter den heutigen Umständen, im heutigen Zeitgeist mit der Gleichberechtigung und mit allen Freiheiten, die wir heute haben. Mhm.
0: Ich würde das gerne auch noch verteufeln, Marie Quadranti. Warum habt ihr das Militär gemacht?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß es eigentlich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, es war, dass es Männer können kann ich auch. Und es war wahrscheinlich auch das, und, und denen zeigen wir es. Ich glaube, das war <lacht> das so die Motivation. Und noch eine Motivation war, dass es damals einen Brieftauben gegeben hat. <lacht> und ich habe eigentlich,
0: gedacht, das finde ich jetzt wirklich spannend. Also jetzt Militär wegen der Brieftuber, die man damit mitnehmen hat?
2: genau. Und ich bin aber dann schlussendlich bei den Sanitätsfahrern gelandet. Weil also so bei nicht Stelle, bei der Brieftube? Nein, nicht bei der Brieftube. Das ist eine Geschichte für sich. So etwa drei Frauen vor mir, ist also eine von meinen die ganze Kinderzeit durchgestanden. Ich dachte, ich will jetzt also nicht mit der Militär machen. Und dann denke ich, gut, Sanitätsfahrerin ist auch spannend. Ja. Dann bin ich also gefahren. Also die
0: Findin ist zu der Tube und genau. der. Genau. Wo sie mit der bin ich zu der Fahrerin. Ja, zu den Fahrerinnen. Das war Ende der 70er Jahre, als ja. der Militärdienst Militärdienst gelastet. Das ist noch eine andere Zeit noch gewesen als heute. Wo viele militärische Funktionen waren für Frauen noch gar nicht zugänglich. Können Sie uns ein bisschen erzählen und erklären, was das so für eine Zeit war?
2: Ja, also es war FAD, gewesen, also Frauenhilfsdienst. Es ist kein gleichwertiger Dienst, gewesen, es ist ein Hilfsdienst. Es war ein Hilfsdienst. Ähm, man hat manchmal noch ein bisschen um die Akzeptanz kämpfen wenn man dann, ähm, ein war. Und das hatte damit zu tun, gehabt, dass wir äh, vier Wochen RSK gehabt haben. Und dann äh, sind, wir, sind wir in die Wegkasse. Ähm, und das hat damit so bei der, vor allem, wenn man weitergemacht hat als Frau, was ich nicht, Hans, ich hätte nicht mehr fahren können. Dann hätte ich eben zuhocken müssen. Das habe ich nicht so spannend gefunden. Ähm, dann haben wir häufig so zwei Hände von irgendetwas, gehabt, damit es eine Frau nicht müssen musste. Mhm. Also es war schon an so eine Zeit, gewesen, wo der man denkt, das machen jetzt die da. Mhm. Aber wir haben auch einen guten Umgang dann schlussendlich. Mhm.
0: Zu erfreit, ihr mit, mit den 20 Jahren Durchdienern angefangen und seit jetzt, äh, letzten April mhm. ähm, fertig geworden. Welche Erfahrungen habt ihr aus dieser Zeit im Militär jetzt mitgenommen? Also die
1: wichtigste Erfahrung für mich ist wahrscheinlich, war, dass, dass es machbar ist. Also weil Frauen, ich glaube Frauen, gerade Frauen, die es so beibehalten, wie es jetzt ist, stellen es sich es wahrscheinlich wahnsinnig anstrengend vor. Was es, es ist fordernd, man kommt an seine Grenzen, ich wollte das nicht beschönigen, aber es ist machbar. Es ist auch für Frauen machbar, die keinen Marathon laufen oder keinen Triathlon laufen. Äh, weil das auch immer wieder gern gebracht wird, äh, körperliche Kraft oder körperliche Fitness. Und für mich ist es auch war, ich habe Erfahrungen gemacht, die ich sonst in keinem Hintergrund sonst machen können. Und was, ich sehr, was mir auch sehr geholfen hat, ist die Männer in der Phase, wo der Staat sie zu diesem Dienst mehr oder weniger
2: zwingt,
1: mhm. das mit ihnen zu erleben und sie dadurch auch besser zu verstehen, weil eben oft, wenn Männer angefangen haben, über Militär reden, sind Frauen wie vorne außen gewesen, weil sie nicht können mit darüber diskutieren konnten, wie sie diese Erfahrung nicht gemacht haben. Und jetzt kann ich mit Männern über eine Erfahrung diskutieren, die vorher für mich reine Männerwelt gewesen ist.
0: Mhm. Also man hat so die, die reine Männerwelt so unterbrochen. eigentlich durchbrochen?
1: Also. Ja, man hat einfach eine Einsicht in eine Welt, wo man aber auch weiss, dass man sich, man sich dafür entschieden hat, dass es ein wichtig genug war, um zu gehen. Mhm. Und ich glaube, viele Männer verstehen mich nicht, warum ich Militärdienst gemacht habe. Aber sie finden es dann auch sehr spannend, meine Sicht zu sehen oder meine Erfahrungen zu hören und auch, dass sie mit mir auch, können, auch halt ein bisschen Militärscham dann schwätzen und ich
0: verstehe. Und sie müssen mir nicht alles erklären. <lacht> okay. Rosmarie Quadranti, aber bei euch ist die Zeit schon ein bisschen länger zurück, jetzt mit, mit grösserem ähm, Zeitspanne dazwischen. Wie, wie seht ihr im Rückblick so eure Erfahrungen jetzt so im Nachhinein? Was, welche Erfahrungen habt ihr mitgenommen aus dieser Zeit? Äh, es hat, es hat, äh,
2: es hat extrem viele positive Erfahrungen. Es hat auch, es hat auch Erfahrungen, wo man sagt, oh, warum habe ich mich jetzt da genau für gemeldet? Mhm. Das hat es ja Aber ich glaube, das Positive ist, ist eindeutig. Ich habe mich wohl gefühlt in dieser Gemeinschaft. Das war eine, eine gute Gemeinschaft. Gewesen. Man hat, äh, man hat äh, und das ist vielleicht auch, was, wir, was die Geschichten so nachher sind, äh, man, man, man hat meistens so die Gemeinschaftserlebnisse eigentlich im Sinn und nicht so die konkrete Wartere, auf den nächsten Einsatz oder so irgendetwas, oder was man ja besser machen könnte. In der Schweizer Armee gibt ein bisschen viel Wartezeiten. Da müsste die Kattis vor allem noch etwas Aber ich glaube, es waren die Gemeinschaftserlebnisse. Oder ich, ich meine, ich habe eine wunderbare Erlebnisse. Ich habe mal als Fahrerin äh, ich habe mich in die und dachte, das machen wir jetzt gerade noch, äh, um das Französisch auf Vordermann zu bringen. Das hat einigermaßen funktioniert. Aber ich habe als Militärspiel rumgefahren. Aha. Ich meine, das war spannend
0: gewesen, von Altersheim zu mhm. So, von ja. zu Altersheim und so weiter. Eigentlich, der ich der hier nicht richtig mitreden kann, ist der Moderator, bin ich. Ich mache selber im Moment nämlich gerade Zivildienste. Die kennen natürlich wie fast alle viele Geschichten über das Militär von außen. Horrorgeschichten. Welche waren eure schwierigsten Erfahrungen im Militär? Langes Schweigen. <lacht>
2: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, bei mir ähm, am Anfang, ich glaube, es ist tatsächlich äh, sich am Anfang zu erklären, warum, warum machst du das? Geht dir noch? Mhm. Ähm, das auch, auch im Militär noch müssen. Und wir haben es dann, als Fahrer hat man das so gelöst, wir haben angefangen beim, beim Radwechsel dass wir einfach schneller waren sind als die Männer. Das heisst, wir haben uns, wir haben, oder beim Kettenaufziehen, wir haben es immer besser können. Wir haben uns einfach die, unser Platz auch du besser sein. Wir müssen besser sein als Frau. Mhm. Sonst, sonst wäre es, glaube ich, ein schwierig gewesen, Und äh, mein Mann, das weiß ich noch, hat mich immer etwa 100 Meter vor der Kasernen abgesetzt. Also, <lacht>
0: <lacht> so Everein, eure schwierigste Erfahrung, eben, ewig, lange im Kollektivstrafen, Kollektivstrafe, unkontrollierbare gruppendynamische Prozesse, so Zeug erlebt.
1: Also woran ich mich gestoßen habe, aber es ist wahrscheinlich für jeden Menschen anders, ich äh, mich anzufreunden oder erst, ja, zu akzeptieren, dass die Hierarchien in der Armee viel steiler sind, als ich es auch vom mhm. Arbeiten her Und äh, dass es ja, dass es, gibt, es gibt keine Diskussion. Also wenn, wenn ein Befehl ist und wenn er für mich noch so wenig Sinn macht, der wird ausgeführt, weil schlussendlich nicht ich nicht die Verantwortung. Mhm. Der, der den Befehl gibt, äh, ist der, der es dann ausbaden muss, wenn es letztes war. Aber ich muss machen, was man mir sagt. Und mit dieser Steilhierarchie
0: hat er Mühe gehabt? Ich
1: hatte am Anfang Mühe gehabt und dann muss irgendwann wirklich einfach sagen, es gehört dazu und natürlich, ich habe mich auch in der Armee laufend müssen erklären. Äh, ich kann auch immer müssen erklären, nein, ich äh, trage den gleichen Rucksack und ich ja. muss das gleiche machen und ich wollte nicht, ich will aber auch nicht bevorzugt behandelt werden. Ich wollte nicht, dass man irgendwie das Gefühl hat, ich muss den leichten Rucksack haben oder ja. irgendetwas. Ich bin ja in der Armee, um den gleichen Dienst zu machen wie die Männer ja. auch. Nicht um eine, um eine Light-Version zu ja. machen.
0: So vielleicht in einem Interview sagt dir, das Militär lässt mich an meine Grenzen kommen, von denen ich nicht wusste, dass ich sie überhaupt habe. Mhm. Ich habe mich gefragt, muss man das überhaupt? Ja, schön wäre natürlich gewesen,
1: wäre ich nicht an die Grenze gekommen, sondern hätte meine, meine Selbstschätzung gestummen, aber die hat okay. sie nicht.
0: Hat ihr ein Beispiel, wo du wirklich so, so eine Grenze wirklich, überschritten hat?
1: Also ich sage es mal so, ich habe die Erfahrung aus dem Zivilleben, dass ich viel nicht davon laufe. Jetzt ein sehr einfaches Beispiel, dass ich viel zu schnell laufe für die meisten. Die meisten haben das Gefühl, ich, ich stresse oder ich renne, obwohl es für mich einfach normal ist. Und dann habe ich gedacht, ja, dann wird das da mit den Menschen sehr einfach sein, wenn ich immer nicht schnell bin. Und habe ich dann nein. Okay. Ist
0: nicht das Gleiche. Okay. <lacht> Im Militär sind ja heute noch 99% Mann. Es ist effektiver so, 0,7% Frauen. Als Frauen sind die Exotinnen gewesen. Wie wie gehen wir mit dieser Rolle um? Ja,
2: man hat es ja selber gesucht. Also, man hat ja gewusst, man ist ja nicht naiv gewesen, man hat ja gewusst. Äh, also bei mir ist es, wenn ich am Anfang sage, ist es ein eine Trotzreaktion gewesen. Also in dem Sinn hat man Sexotentum Exotetum auch genossen. Also man hat ja gespielt mit dem.
1: Ja, das <lacht> <Ja>, ist so. <lacht> ähm,
2: da und ich hab mich göttlich können amüsieren können, äh, wenn man, wenn wieder ein paar Mannes das Gefühl gehabt aha, mal, die, die können's eigentlich auch, und so blöd, wie wir gemeint haben, sind's gar nicht, ja. oder? Das ist am Anfang, also, das, also, man da immer seine Rolle klären, dann muss sagen, ich mach als Frau einfach die, und das ist schon nichts ja. anderes. Und genau für das bin ich da. So, oder? Ja, und ich? Das war manchmal auch ein bisschen das Thema Aber, nachher war es gut
1: ja, und vor allem, was immer wieder Stoss ist im Militär sind halt, ähm, wie soll ich sagen, die, die man gewisse Masse hat oder auch Stereotypen. Zum Beispiel, ich weiss, einmal haben wir einen Anlass ausgerichtet für äh, einen Offiziersanlass ist es gewesen, und äh, dann hat einer gerufen, äh, ja, haben wir eine Frau herum? ich gefunden, ja, wieso? Ja, da, schau mal wegen Blumenarrangement wie das aussieht. ich gefunden, ja, gut, super, für das habe ich jetzt eigentlich keinen Militärdienst gemacht, aber es ist immer noch. Äh, und äh, was, was ich auch gemacht habe, um mich, um mich ein bisschen einzufügen, ist, ich bin mit so einem Haar dass also mit sehr langen Haaren, und haben wir sie dann abgeschnitten.
0: Da sind wir kürzer geworden während Dienst. Dienst. Nein,
1: ich habe es einmal gerade ja. abgeschnitten ja. und
0: dann kommen aber auch so Sachen, wie so «Hast du abgeschnitten?» Hat doch hübscher ausgesehen vorher. Ja. Ja. Aber da sprechen <lacht> so ein bisschen an. <lacht> ähm, es gibt ja so, dass, das, das, wir hören das in vielen Gesellschaft oder so, in, in der Armee oder im Militär werden die Buben von Nation zu rechten Mannen und einfach, es gibt viele so Stereotypen, die da sind, geschlechterspezifisch, auch in Bezug auf das Militär. Wie seht ihr das? Hat, hat das gestört?
1: Also ich habe einfach mit dem Satz, wo, wo, wo Sie jetzt gesagt haben, ich will ich es in Bezug setzen mit Frauen, die meinen, äh, es ist gut, wenn die, Männer, also die jungen mhm. Männer ins Militär gehen, weil dort lernen sie quasi Respekt vor der Autorität, dort lernen sie, Folgen dort, oder? Und dann finde ich einfach, das Militär ist nicht da zum Nacherziehen Es mhm. kann natürlich sehr gut sein, dass man in der Armee Erfahrungen macht, wo einem reifen lassen, die einem äh, gewisse Sachen vor Augen führen. Aber das kann überall, mhm. so Erfahrungen kann man überall machen. Mhm. Also wenn man sagt, das Militär ist eine Erfahrung in einer wichtigen Phase, stimme ich zu, aber ich bin nicht einverstanden, dass es eine Armee braucht, um einen guten Bürger oder einen guten Menschen zu mhm. machen.
0: Wie seht ihr das?
2: Ja, dasselbe. Also auch wenn, auch wenn das in diesem stark hierarchisch prägten Gebilde ja manchmal nicht einmal so sehr von unten eigentlich der Eindruck erweckt wird, dass dem so sagt, dass jetzt Männer dann zu rechten Männer werden, wenn sie rauskommen. Äh, und ich glaube, gegen das muss man ankämpfen. Und, das, und für das ist es genial wichtig, dass mehr Frauen dort sind, dann hört, dann hört das Zeug auf. Oder? Es, ja. hat, es hat viel gute äh, Sachen, wo man vor allem mit der Gruppe lernen kann wie, wie funktioniert man als Gruppe, äh, bei der Hierarchie und der Gläubigkeit muss man glaube noch ein schaffen, ähm, damit da mehr attraktiv ist. Das kann sie sein, aber sie kann durchaus an sich schaffen. Ja, ich glaube, mehr Frauen würden auch die alten Rollenbilder ähm, können aufraumen helfen. Mhm. Und man muss ein bisschen schauen, dass die Politik nicht vor allem mit den alten Rollenbildern schafft.
0: Auf Politik können wir sehr gerne noch. eine Frage, die ich noch hätte, ist, ist ja, oder ich frage mich, ist das Militär überhaupt so darauf vorbereitet und ausgelegt, eben, dass Frauen es auch machen? Es gibt zum Beispiel ja keine offizielle, offizielle Bezeichnung für eine Soldatin. sie seid soldatfrei gewesen. Ja. Hat das nicht gestört?
1: Überhaupt nicht. Ich habe es eher als Vorteil angesehen, weil dadurch stiche ich auch nicht so hervor. Weil es war ja nicht mein Ziel, gewesen. ich meine, wir haben vorhin vom Exotentum geredet, dass wir ja schon Exoten sind als Frauen in der Armee. In meinem Durchdiener war ich ja die einzige Frau in der ganzen Kompanie. Also ich hatte auch keine Vorgesetzte, die mhm. Frauen waren. sind. Aber ich habe es mehr als Schutz empfunden, weil ich mir weit gedacht habe, es sollte mal ein Einsatz kommen.
0: Also es hat nicht diskriminierend in diesem Sinne erlebt?
1: Nein, ich habe gefunden, wir kommen, wir kommen in eine Männerdomäne, die nur aus Männer, auf Männer ausgerichtet war, ursprünglich. Und ob sich denn das irgendwann adaptiert oder nicht ist okay. für mich eigentlich nicht so wichtig weil ich bin soldat ist für mich nicht meine person es ist meine funktion
0: mhm. also
1: ich fühle mich nicht, also, es ist so und damit kann ich leben ob wenn, wenn, wenn wenn, äh, wenn dann die Frage ist, ist es diskriminierend oder nicht, dann ist, das, die, ist die Diskussion grösser als jetzt ich das Podium. Aber das Ding ist für mich, ich habe das als Schutz empfunden im Sinne von, wenn es mal einen Einsatz gäbe und es gäbe eine Auflistung von einer Gruppe oder von einer Kompanie, dann würde ich nicht hervorstechen, ist eine Frau anwesend oder nicht. Also dann bin, okay, ich, und bin also ich zwischen Soldat Huber und
0: schon fast, ja. Ja, bin mhm. ich
1: unter Soldat Huber und so Soldat äh, Weber und wer auch immer, dann bin ich einfach Soldat frei. Und dann ist von außen nicht ersichtlich, sind Frauen okay. anwesend sind oder nicht. Und dann mhm. habe ich das eigentlich als Schutz empfunden mhm. in der.
0: Dreht eingangs äh, das Thema Gleichberechtigung ja ein angesprochen, dass es das für euch eigentlich ein Hauptgrund war, ins Militär zu gehen. Jetzt aber, wenn wir über Gleichberechtigung reden, müssen wir schon sagen, Frauen und Männer sind heute in unserer Gesellschaft in verschiedenen Punkten noch nicht gleichberechtigt. Ähm, wir können da verschiedene Sachen aufzählen. Warum sollen dort Frauen jetzt ins Militär wegen dem.
2: Es ist, ein, das ist, ein, das ist ein, Teil, ein Teil von Gleichberechtigung. Man ähm, redet ja dann noch über, über mögliche Systeme oder? Und, ja. und wie man das ändern könnte. Ich bin nach wie vor überzogen, dass nicht jede Frau, und aber auch nicht jeder Mann äh, ins Militär soll, weil es keinen Sinn macht. Ähm, aber für Frauen ist das ein Teil vom Dienst an der Gesellschaft, wo das kann durchaus einen Sinn machen kann. Aber es gibt ja. noch andere Dienste der Gesellschaft, ja. die auch Sinn machen. Ja. Aber warum Frauen ähm, irgendwo Spezialzüge fahren sollen, ja. ähm, das ist für mich wenig Einsichtig. Ja. Aber man muss mit größerer Vehemenz die tatsächlich Gleichberechtigung einfahren. Das hat, das hat auf der Führungsetage zu tun, das hat das mit, mit, mit Lohngleichheit zu tun. Es, es stimmt so viel noch nicht. Mhm. Äh, aber die Frauen können einen Teil dazu beitragen, dass man kann sagen kann, ja, wir machen das. Das ist ein Teil,
0: den mhm. man erreicht. Versteht ihr jetzt auch Frauen, die sagen, ja, ähm, hallo, wir verdienen immer noch weniger? Ähm, also warum sollen wir jetzt plötzlich äh, noch ins Militär müssen? Also, das, das verstört oder?
2: Absolut. Ich bin, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht, ähm, ich, Frauen bekehren, indem mm. ich in Hilfsdienst bin, mm. ja nicht, ich bin ich wollte ja nicht, ich ich eigentlich, beweisen, dass dass Frauen es gleich können wie Männer, ja. Ja. weil also in meiner Zeit war ja, auch ja, Haltung, noch Frauen Haltung Frauen Mhm. Und ich glaube, äh, wir als Frauen haben immer gewusst, dass das so etwas, von nicht wahr ist. Aber, aber man hätte es den Mannen manchmal noch zeigen
0: mhm. Mhm. Frauen dürfen heute ins Militär im Vergleich zu anderen Ländern gehen. Sie aber in der Schweiz eher selten, Eben nur mal 0,7%. In Deutschland sind es zum Beispiel immerhin 12%. Das ist natürlich auch ein anderes System. Und so. Aber warum gehen nicht mehr Frauen ins Militär? Ja. Wir sind nicht mehr?
1: Ich meine, wenn Männer nicht müssen, hätten wir auch, wenn wir jetzt auch eine rein freiwillige Armee hätten und keine Milizarmee, hätten wir viel weniger wahrscheinlich okay. freiwillig können. Und dann müssen wir dort noch aussondieren, weil das muss man dann auch aufpassen, dass wir nicht okay. die falschen Kräfte in der Armee haben. Okay. Und äh, ich bin davon überzeugt, dass, äh, dass viele Frauen nicht können weil sie das auch so akzeptieren, dass das so ist, dass sie nicht mühen und dass die Männer mühen und das ist so und das ist schon so gsi und das wird so bleiben und das ist auch bequem. Es ist auch sehr, es ist auch sehr bequem unter anderem, dass es dann natürlich nur die Argumentationen gibt richtig. Eben äh, sei das Fitness, sagt das Kraft, sagt andere Ungerechtigkeiten, sagt das, dass das Frauen die sind, wo nun mal gebären. Das sind alles Argumente die kommen wenn du fragst, wieso gehst du nicht? Wenn ich Frauen in meinem Auto frage, wieso bist du nicht gegangen? Dann, dann sind das alles Argumente, die kommen. Mhm. Und die meisten sagen, ich bin froh, dass ich nicht muss. Aber viele Männer beklagen sich, dass sie müssen. Also,
2: Vielleicht ja. auch ein bisschen wenig bekannt, oder? Also, die Frage ist ja auch ein bisschen, äh, wie werden die Frauen darüber informiert? Ähm, was für Möglichkeiten das es gibt im Dienst an der Gemeinschaft, was, was man da mehr kann dazu mehr erzählen kann, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. oder? Muss ich mich aktiv selber darum kümmern, weil es mich interessiert? Dann gehe ich suchen, aber es gibt ja nicht das, was Männer nämlich alle müssen, sie kommen unweigerlich in Kontakt mit der Institution Armee. Aber dann, wenn sie es nicht wollen. Oder? Ja, das sie, sagen, müssen, sie, den sie gehen das nicht, weil, weil so sie so.
0: nicht müssen, sie gehen nicht, weil sie vielleicht nicht darüber informiert sind nur Aber ist es ja nicht einfach so, dass einfach das ganze Militär viel zu wenig attraktiv ist, für junge Menschen, da mitzumachen?
2: Ah, das ist... Ich glaube, und, und das, das muss eine Zukunftsentwicklung unbedingt mhm. geben, da bin ich 100% davon überzogen. Ähm, wenn ich bei, der, bei den Offizier mit 1000 Dienststagen und mehr sage, äh, da mehr kann attraktiv sein, dann sagen jetzt, nein, da muss man das Leben aufs Spiel setzen. Und dann denke ich, nein, das ist jetzt also echt nicht so Argument. Vor allem auch nicht in dieser Zeit. Da mehr kann attraktiv sein, und attraktiv meine ich nicht, da, da ist das Gelde oder weiß ich was, also mhm. attraktiv kann sie, man kann es vielleicht besser ausdrücken, da mehr kann sagen, kann klar machen, dass sie sinnhaft ist wie der Zivildienst Sinnhaftigkeit kann klar machen kann. Mhm. Und, und Menschen sollen das, was ihnen als sinnhaft erscheint, auch machen können. Mhm. Und eine Armee kann das durchaus. Aber die Armee hat Verbesserungspotenzial.
0: Vielleicht können wir hier auch noch den Einhang, oder? in der Schweiz ist es so, dass eben alle Männer grundsätzlich müssen Dienst leisten. Sie sind tauglich, müssen sie grundsätzlich. jetzt Mil Mil Militär haben sie Konflikte, haben sie Zivildienst, wo aber massiv länger geht. Sie sind nicht ganz so tauglich, der Zivilschutz. Oder wenn sie gar nicht tauglich sind, dann müssen sie zahlen. Rosmarie Quadranti, ihr selber habt Militärdienst, Zivilschutz geleistet, engagiert nachher für einen Zivildienst. Kennen das also alle drei Systeme recht gut? Welches System ist euch am liebsten?
2: Kreis. Es ist. Es ist äh, ich finde all drei wichtig. Das, Aber wenn ich als, als
0: Junge, wenn ich es zum Studieren schon nicht hätte gemacht und zu euch kommen und fragen, was empfehlt ihr mir?
2: Das würde ich nie machen. Man muss, man muss, also der Zivilschutz fällt ein weg. Oder? Der Zivilschutz ist eine Folgeerscheinung. Äh, kann ich nicht. Aber wenn man Militär und Zivildienst einander gegenüberstellt, dann, äh, dann kann man sagen, man muss eigentlich für sich und, und, und seine Persönlichkeit sagen, wo, wo ist es für mich sinnhafter, wo
0: ja.
2: leiste ich meinen Dienst sinnhaft? Hm. Ist das, das jetzt auch eine politische
0: vorsichtige Aussage, dass sie da nicht positionieren wollen? ich sind ja im Vorstand eben ja. für den Zivildienst engagiert. Nachher kann eigentlich dort auch, als Bürgerlich ist es aber vielleicht auch ein bisschen schwieriger zu sagen, eigentlich macht der Zivildienst mehr Sinn, auch wenn Sie es vielleicht denken?
2: Nein. Nein, ich bin, ich bin darum im Zivilschutzverband, Zivildienstverband, ja. aus einem Grund. Es hat mich massiv angefangen ärgern, aber wirklich ärgern, dass die Armee äh, der Zivildienst will verschärfen weil irgendeine Behauptung ins Land geht, äh, die, die Schweiz geht jetzt dann unter, weil der Armeebestand nicht mehr garantiert werden kann. Ähm, es hat mich angefangen ärgern, dass das Militär äh, es chli überheblich anfangen zu werden. Es sind gleichberechtigt für mich gleichberechtigt wichtige Aufgaben. Wenn, wenn der Zivildienst, wenn man den Zivildienst äh, die Leute wegnimmt, dann und jetzt müssen Sie den Ausdruck entschuldigen. Aber wer Nein, ich kann das auch anständig sagen.
0: Wenn Sie, <lacht> wenn Sie, wenn Wie im August,
2: im Pflegeheim im Einsatz sind, als Zivildienstler, mhm. ja, schauen Sie mal an, wenn die nicht mehr dort wären, was dann würde passieren? Wir haben dort schon das Qualitätsproblem und jetzt nehmen Sie die Leute noch weg. Ähm, dann wird immer die Pausenplatzgeschichte vom Zivildienstler, oder? Wenn er in der Schule eingesetzt wird, das war eine riesen Aufruhr ähm, von den paar, die die Zivildienstler in die Schule haben dürfen. Und das Motto ist, ein bisschen Pausen auf sich machen, ist halt schon lässig. Ja. Und wenn man mal sieht, was die in der Schule leisten, dann, dann machen die einen hervorragenden ja. Job. Und genauso gibt es Soldaten und Soldatinnen, die gute Jobs machen. Das ja. muss man nicht, und das darf man nicht, äh, äh, der eine darf sich nicht über ja. den anderen stellen.
0: So ein Freiwillen Dienst findet ihr persönlich am sympathischsten?
1: Ich muss mich eigentlich der Frau Quadranti anschließen. Auch keine Positionierung. Nein, und ich sage Ihnen auch, wieso, weil ich finde es absolut richtig, dass man niemandem darf, äh, äh, zum Beispiel auch Dienst an den Waffen, das ist für mich mhm. extrem wichtig, dass man sich für das entscheiden kann oder eben dagegen kann entscheiden kann, weil ich glaube, es ist für Psyche von einem Menschen, wäre es zerstörerisch, wenn er eine Waffe in die Hand nehmen müsste, wenn er sich nicht dafür bereit fühlt oder dass er ja. auch nicht einverstanden ist mit seinem Einsatz. Und für das haben
0: wir einen Ersatzdienst und es ist für mich extrem wichtig, dass er Bestand ja. hat. Aber der Ersatzdienst gibt es, ihr habt auch so ein bisschen angesprochen, es sind so wie zwei Varianten, die da sind, aber sie sind die beiden Varianten heute überhaupt nicht gleichberechtigt, oder? Ist das ein Problem in euren Augen?
1: Ich glaube, da, also ich ja, ich glaube, dass die Schweiz wahrscheinlich, also, vielleicht kann mich Frau Quadranti da, äh, mich korrigieren, falls ich da falsch informiert bin, aber soviel ich weiß ich habe die Schweiz einen Ersatzdienst, weil sie einem USA anbieten. Und ich glaube, dass ursprünglich die Idee schon ist, dass man den Ersatzdienst möglichst unattraktiv macht, dass möglichst viel Armee machen, oder? <lacht>
2: genau. Also, äh, man kann die Bundesverfassung so auslegen, und das wird es häufig gemacht dass, dass äh, die, die Wehrpflicht besteht. Und das bedeutet, jeder Mann macht Militär. Ausser, wie hat es der Adrian Amstutz mal ausgetutzt? Außer die weichen Eier nicht, oder? Jetzt, ähm, und ich glaube, an dem, das, das muss man verändern. Die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt. Mhm. Die Gesellschaft ist anders, wie, wie zu Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg oder so, wo, wo man, äh, wo da wahrscheinlich auch ähm, ganz eine andere Motivationen hat. Mhm. Aber heute gibt es einen Dienst an der Gesellschaft und der ist vielfältig und vielschichtig. Mhm. Und, muss und wie müssen
0: wir müssen jetzt, also wenn wir das jetzt mal ein weiterdenken, wie müssen wir es verändern? Wie wie können wir das System verändern? Also reden wir davon, ähm, dass Dienstzeiten angeglichen werden? Zivildienst und Militärdienst, beide gleich lang, ähm, dass es wie gleich, gleich angeschaut wird? Oder wie, wie würdet ihr das politisch... Was, was ist eure politische Forderung?
2: Also meine Forderung ist, ist vor allem das Diskutieren. Einmal, oder? Mhm. De, die politische Situation ist, es gibt so ein dickes Buch De Dienstpflichtsysteme, ist ausgearbeitet worden von einer Kommission, ist genial zum Lesen, äh, stellt verschiedene Modelle vor, und. Jetzt muss ich schnell aufpassen? Es ist glaube ich, keine Kommissionsgeheimnisverletzung. <lacht> ähm, nein. Man will aber eigentlich gar kein anderes System äh, diskutieren. Mhm. Sondern man will bei mir also auch nicht das neue Modelle anschauen und überlegen. Es ja. gibt, es gibt für mich, für mich das Optimale, also es gibt zwei Modelle, die dort Ihnen vorgestellt werden, die man auf die Schweiz adaptieren kann. Die Schweiz ist immer ein Sonderfall. Wir können nicht einfach etwas übernehmen, das ist nicht schweizerisch, oder? Wir müssen es dann schon ein bisschen anpassen. Das kann man ja auch, das ist ja auch gut. Ähm, dann ist es das Norwegen-Modell, das eine, eine Dienstpflicht ist für Frauen und Männer, eine, Mehr eine Wertpflicht für Frauen und Männer. Ähm, oder es gibt eine allgemeine Dienstpflicht. Das wäre dann äh, eine Dienstpflicht äh, für Frauen, Männer, äh, niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer. Das ist ja. und Modell. Ähm, und Dienstpflicht würde dann bedeuten, ich mache das in der Armee, ich mache das im, im Zivildienst, ich mache das äh, beim, beim Roten Kreuz zum Beispiel. Ähm, ja, das sind einfach verschiedene Modelle. Und ich glaube, das muss man dringend anschauen. Mhm.
0: Also, ich fordere die, so mal Unbedingt. auf den Tisch kommen. Zu einer Frage geht ihr noch einen Schritt weiter. Also wie, wie, wie sollte nach der Diskussion und jetzt auch, wenn man vielleicht ein bisschen wirklich weit in die Zukunft denkt, wie, wie sollte das so als neues System aussehen in
1: Also, wie die ich bis jetzt überlegt habe, ist für mich, weil es für mich schon mal ein wichtiger Schritt, dass man Frauen äh, verpflichtet, den gleichen Rekrutierungsprozess durchlaufen wie die Männer. Weil ich meine, da muss jeder mal durch, ob er nachher tauglich ist oder nicht über nachher Zivilschutz, Zivildienst oder Militärdienst leisten, er muss dort Rekrutierung. Zu der Rekrutierung ist dann auch noch wichtig, dass sie für mich, also für mich wäre es wichtig, dass wir die gleiche Bewertungstabelle haben für Männer und für Frauen. Aber das hat noch, das hat noch eine andere Begründung und Einfach, dass sich alle bewusst sind, wir sind alle Bürger von dem Land und wenn wir, für, wenn wir das Militär für wichtig genug halten, wie wir ja 2013 abgestimmt haben, dass wir die vielleicht wenn das uns so wichtig ist, als Bestandteil von Landes, Land, als Bestandteil hm. von uns besteht, dann sehe ich nicht ein, warum die Frauen nicht auch durch die Rekrutierung sehen. Hm. Was man nachher für eine Aufteilung machen, wie, viel, äh, wie, wie, viel, wie lange man dann muss Militärdienst leisten Zivildienst oder Zivilschutz das lade ich offen, das lade ich mhm. in die Diskussion. Für mich ist einfach wichtig, dass Männer und Frauen zu gleichen Teilen verpflichtet mhm. sind.
0: Und dass man die Rekrutierung muss, wäre das für euch auch eine Option?
2: Ja, das war ist einmal, ist einmal im Gespräch. Gewesen, dass man, ähm, und dann hat man gemerkt, dass es das eine Verfassungsänderung braucht, dass man das nicht einfach so machen kann. Das braucht Verfassungsänderungen. Verfassungsänderung. Braucht eine Erfolgsabstimmung das, Genau, das also ist, ist im Grundsatz so. Alles, was man an dem an der, der, der Wertpflicht für Männer will ändern mhm. oder verändern, braucht eine Verfassungsänderung, das heisst, es braucht eine Volksabstimmung. Mhm. Und wenn man an die Volksabstimmung geht, dann bin ich überzogen, mit, mit einem geschiedenen Modell ist die auf Allfall zu gewinnen. Da irren sich ein paar Politiker, die ich äh, Haarfarbe haben wie ich. Ähm. Wobei, es
0: gibt ja, also, ja, ja auch noch, es gibt so eine Umfrage von der Militärakademie, von ETH, die eigentlich heute im Moment, es eine repräsentative Umfrage, die sagt, nur mehr 30% wäre jetzt für eine allgemeine Dienstpflicht im Moment. Aber das sagen, wenn man das gut argumentiert, vielleicht doch, oder?
2: Ja, man, kann, man, muss, man muss einfach ein, ein Modell haben, das auf die Schweiz adaptiert ist. Wenn man, wenn man die demografische Entwicklung anschaut, man kann, es gibt, es gibt äh, ich müsste münd, ich münd das Buch lesen, ich glaube, das ist öffentlich. Das ist Man kann es dann noch verlinken auf, auf unserer ja, Webseite. genau. Mhm. Ähm, äh man muss es diskutieren und dann muss man, muss man wirklich die Bevölkerung fragen, wenn man die demografische Entwicklung anschaut. Wenn man anschaut, dass man zum Beispiel in den Alters- und Pflegeheimen mehr Leute braucht, dass Naturschutzgebiete gewartet werden und Zu der Armee hat man Ja gesagt, die muss alimentiert werden, die braucht Personal. Ja, dann muss man ein neues Modell entwickeln. Und das ich, also ich bin so etwas versichert, dass man das durchbringt, das kann man mhm. erklären. Mhm.
0: Aber das heißt, man muss einerseits eben allgemeine die einführen, man muss aber auch das ganze System umändern. Und ist das im Moment überhaupt realistisch, dass so das etwas politisch ähm, mehrheitsfähig ist? Es ist doch gar nicht so viel, was man muss ändern muss, man muss die Verfassung ändern. In der
2: gehen dann Frauen und Männer, oder? Ja. Über, über, über die Stellungspflicht und man kann sagen, ein bestimmter Prozentsatz wie in Norwegen von den Frauen wird gehen und ein bestimmter Prozentsatz von den Männern wird gehen. Genauso äh, im Zivildienst wird das auch so sein. Und zusammen, wenn wir allein schauen, was, was ähm, wenn man, wenn man die Frauen überhaupt äh, informiert und, und ihnen erklärt, was für Möglichkeiten das gibt, äh, haben wir wahrscheinlich für, für, weder für die Armee noch für den Zivildienst das Rekrutierungsproblem von Mangelgeräusch her.
0: Sie sind ja nicht plötzlich sogar zu viele Leute? Äh,
1: das ist, oh, das ist auf das wollte ich jetzt gerade kommen, weil das ist oft auch ein Gegenargument, das viele Leute haben, gerade wenn man positiv über die Armee oder über eine erweiterte Wehrpflicht redet, als wir heute haben. Und das ist nämlich dann praktisch, ja, niederschwellig schon der Vorwurf, dass man eine grössere Armee will. Ich, habe kein Interesse an, ich persönlich habe jetzt kein Interesse an einer grösseren Armee. Für mich geht es einfach darum, dass wir alle uns zur Verfügung stellen ja. und dass dann durch den Rekrutierungsprozess ausgewählt wird, wer leistet und wer ja. den Ersatzdienst leistet oder dann hat Zivilschutz oder wer muss zahlen. Weil ich denke mir, auch die, die dann sagen, ja dann, müssen ja, dann sind die Frauen am Schluss, was machen wir dann mit den Frauen, die zahlen? Das ist doch völlig äh, sinnlos. Ich meine, wir haben so viele Projekte, wo wir könnten Subventionen brauchen, wo wir investieren könnten, sehr wichtig ist, gerade zum Beispiel, wenn wir uns AV-System anschauen, mit, der, mit den Altersstatistiken, die wir heute haben. Und darum denke ich mir, das ist, es geht nicht um mehr,
2: hm.
1: es geht einfach dass alle müssen gehen.
2: Also, da mehr, der mehr ähm, nimmt ja eigentlich ähm, für sich in Anspruch, dass die Zivilien verschärft werden muss, ist auf dem besten Weg. Oder dass, äh, wenn nach den Wahlen die Parlamentszusammensetzung so ist, wie sie ist, wird das auch durchkommen. Wenn es Referendum ergriffen, dann wird es abgehen. Da Armee sagt, wir können nicht mehr genügend Leute rekrutieren. Oder wir verlieren nach äh, nach der RS zu viele Leute. Das heißt, wir können der Armeebestand nicht garantieren. Und darum wenn sie die Zivilien verschärfen. Und das ist für die falsche Antwort. Das ist einfach keine adäquate Antwort. Ja. Äh, so geht das heute nicht mehr. Und das glaubt nur noch die Armee, dass mit, mit mehr Druck, man die heutige Menschen dazu bringt, sich ja. dem Druck zu beugen. Ja. Das macht das Gegenteil. Das wird man dann merken. Das ist dann aber zum Schaden der Armee und das muss man nicht üben. Und darum müssen äh, Dienstpflichtsysteme angeschaut werden, was ist das Und dann ist die Frage, ob der, im Norwegen-Modell zum Beispiel ist der Wertpflichtersatz weg. Also muss gar keinen Wertpflichtersatz äh, zahlen. Das ist auch die Diskussion. Oder? Wieso brauch, braucht es denn überhaupt ja. oder braucht es eben nicht mehr? Das sind auch Diskussionen.
0: Hm. All die verschiedenen alle. Modelle, all die Diskussionen sind auch Diskussionen, die die neue Bundesrätin werden betreffen die Ola Amherd als erste Frau an der Spitze, eigentlich auch vor der Armee. Als letzte frage euch beide, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, dass die Bundesrätin, die Anfang Januar in ihr Amt antritt, ähm, in Bezug eben auf das Militär auf eine Dienstpflicht, was, was hat ihr für einen Wunsch an sich?
2: Gut, gut analogen. Ähm keinen ähm, allzu grossen Respekt vor Hierarchien haben ähm, und dann mal schauen, was jetzt für die heutige Gesellschaft mhm. und für das Land.
0: Merci vielmals.
1: Ja, meine, meine Bitte wäre auch, dass sie natürlich sehr genau anschaut, dass sie, sich, dass sie auch wagt, äh, sich selber auch eine Meinung zu bilden, nicht einfach äh, dann übernehmen, was man vielleicht althergebracht hat, vielleicht als normal empfindet auch Stereotype sind der oder Geschlechterrollen. und gerade ich meine eben gerade als Frau oder Spitze von so einem Departement dass sie vielleicht auch aufpasst was sind gerechtfertigte Forderungen und was hat vielleicht auch ein einen einen Rachehintergrund
0: mhm. aus der Geschichte <lacht> so frei Rosmarie Quadranti das ist der Generationentalk merci vielmals. der Generationentalk. Mit der Zoe Frey und der Rosmarie Quadrant. Ja, und der Generationentalk geht jetzt in die Winterpause. Wir sind im Januar zurück mit dem neuen Programm für 2019 und am Dienstag, 26. Februar, wieder hier im Berner Generationentalk Berner Generationenhaus mit dem nächsten Generationentag. Bis dann, loset und schaut doch auf unserer Webseite vorbei www.generationentandem.ch Wir wünschen euch allen jetzt eine wunderbare Weihnachten und ein gutes neues Jahr.